0: Auf ein bis drei Glühwein unterm Weihnachtsbaum.
1: Hi, hier ist Julia und ich habe diese wunderschöne Podcast-Folge mit Karin Bille von der Galerie Aufzeit letzte Woche aufgezeichnet. Mit einem Mini-Fünkchen Hoffnung, dass der Einzelhandel noch bis Weihnachten offen sein kann. Dies ist nicht der Fall nach den Informationen vom Sonntag. Deswegen nutzt die Zeit, hört diesen, diese wunderschöne Folge und geht nochmal zur Werner-Hilpert-Straße, wenn ihr ganz besondere Weihnachtsgeschenke braucht. Herzlich willkommen, Karin. Äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast äh, zu unserer Podcast-Folge Ein bis drei Glühwein unterm Weihnachtsbaum. Du hast die Galerie auf Zeit und das ist immer so ein, ein Moment, der mich total in Weihnachtsstimmung versetzt, wenn ich lese, dass ihr aufmacht. Für alle Leute, die jetzt die Galerie auf Zeit tatsächlich noch nicht kennen, könntest du mal beschreiben, was die Galerie auf
0: Zeit ist? Also die Galerie auf Zeit ist ein Projekt, das ist vor über 20 Jahren entstanden. Wir waren vier Produktdesigner von der ja. Kasseler Uni. Udo Posch hat in seiner Scheune in Waldau so, so ein Grundkonzept angefangen, wo verschiedene Mitstudenten oder auch schon Fertige, die so kleine Produktserien entwickelt haben, mit in so einer Weihnachtsausstellung, es war immer nur Samstag, Sonntag und yeah. es war auch verhältnismäßig kalt und es war ein bisschen improvisierter, aber daraus hat sich das entwickelt. Und dann gab es von der Uni das Projekt Designfrüchtchen mit Hadi Fischer. Die hatten einen, einen Leerstand in Kassel, so einen Fruchtladen in der Wilhelmstraße für die Weihnachtszeit genutzt, um auch so Produkte, die sie extra dafür hergestellt haben, ah. auszustellen. Und das war für uns so die finale Inspiration, auch in die Stadt zu gehen. Und ja. dann sind wir vor 20 Jahren in der Wilhelmstraße, gleich da gegenüber war das, glaube ich, das erste Mal, dass wir mit einem Laden in, in der Innenstadt zu Weihnachten waren und haben, da wir ja jetzt nicht so viele waren, wir waren nur zu viert, haben wir halt auch immer Kommilitonen oder auch aus, an, aus Künstler von der Uni oder auch die hier im Stadtgebiet, Ihre Ateliers haben eingeladen, mit uns auszustellen. Ja. Und so hat sich das nach und nach entwickelt. Und jetzt sind wir schon seit 20 Jahren im innerstädtischen Bereich. Das ist auch mhm. ganz lustig, wenn man. Ich habe so eine Karte erstellt, ne, ja. dass man so Kreu, wo wir Kreuze gemacht haben, wo wir überall schon gewesen sind. Und Habt ihr jedes, jedes Fleckchen schon erreicht? Ja, also es gibt so eine Schallgrenze, also so. Königsplatz okay. und weiter runter sind wir, wir nie. Also das Areal ist schon äh, eher hier in die Richtung Rathaus. Ja. Also zwischen Rathaus und Bahnhof und fünf Fenster Also ja, das ist das Areal, in dem wir uns immer bewegt haben. Ja. Und äh, es, wir suchen halt immer einen Laden Leerstand und das war am Anfang einfacher. Okay auch sind uns die Vermieter anders entgegengekommen. Mhm. Mittlerweile weht der Wind echt rau. Also okay. wir, wir mieten wie jeder andere kommerzieller Ladenbetreiber. Ach so, ja, ja, das wäre
1: jetzt meine Frage gewesen. Ja. Mhm.
0: Also zu ortsüblichen Konditionen, was ja. halt ganz gut ist, wir sind halt immer Kurzzeitmieter, mhm. da muss sich der Vermieter auch drauf einlassen. Aber bis jetzt haben wir es in den 20 Jahren bis auf einmal immer geschafft, einen Laden zu finden. Habt ihr Kriterien, wie ihr eure Läden
1: auswählt? Oder guckt ihr einfach, okay, der steht leer und der ist uns irgendwie
0: sympathisch oder spricht uns an? Also, wir schauen schon, in welcher Lage er ist, wer um uns herum ist. Mhm. So, wir hatten auch kurzfristig die Königsstraße, so die Hauptmeile, aber das, da ist unser Klientel nicht. Also, bei uns kommen eher Leute, die so ein bisschen off the track sind. Ja, die so was Besonderes, Ungewöhnliches suchen und darum ist es für uns auch gar nicht so schlecht, ein bisschen mehr an der Peripherie zu sein. Ne, letztes Jahr waren wir ja Friedrich-Ebert-Straße neben am Gloria, das war ja. schon sehr Peripherie und da waren wir so ein bisschen nervös, ob das klappt, aber es wurde gut angenommen. Also wir, weil das Gloria, als es ist für uns wichtig, wenn so andere Punkte in der Nähe sind, wo Menschen, die so ein bisschen was Besonderes oder sowas, äh, ja, was man nicht überall finden kann, so das ist hilfreich, dass ja. sie uns finden und äh, dieses Jahr, ich hatte gleich so ein Febel für den Laden im Bahnhof Kiez. Ach, an der Werner straße mhm. seid ihr dieses Jahr an dem Eckteil. Ne? Ja, finde ich
1: auch, der strahlt jetzt auf einmal so aus irgendwie in diesem Kiez. Das finde ich ganz schön. Wie wählt ihr denn die Produkte und Designer aus, die bei euch mit ausstellen
0: dürfen, können, wollen? Also wir sind so ein bisschen eine große Familie mittlerweile, weil über die 20 Jahre gibt es Aussteller, die eigentlich fast jedes Jahr dabei sind. Ich würde sagen, so ein Drittel Aussteller gehören zur Familie. Ja. Und da also dieses Jahr sind so ein, zwei nicht dabei aus unterschiedlichen Gründen und die vermisst man dann richtig. Es kommen auch Kunden, ah, ja. die sagen, wo ist denn das und das? Und dann sagen wir, ja, dieses Jahr nicht. Und dann versuchen wir halt auch immer, Plattform zu sein für regionale Startups. Ne, so haben wir letztes Jahr die Bunkerpilze gefunden. Ja, ja. Das war ganz spannend. Und äh, Steckenpferd, hatte Steckenpferd hatte auch, haben wir ja. auch. Ja, ich habe ja auch ja. so ein kleines Tütchen für euch ah, mitgebracht. Aber wie schön, jetzt komme ich noch mehr in Weihnachtsstimmung. Das ja, das ist so unser kassel Startup. up -Tüte. Ah, Das haben wir halt im Laden, das, das finde ich halt, ist ein Steckenpferd. Ne? Ja. Das ist äh, auch das Krisenbier, das finde ich super. Schmeckt auch lecker. Schmeckt sehr gut, das ja, finde ich auch. Das, das, das ist, ist auch so ein, im Laden so ein, so ein das, das geht wie geschnitten Brot über die Theke. Dann haben wir schon mit dem Honig, wir hatten erst den Stadthonig mit mhm. dem Victor, ja. aber der vermarktet sich selber gut genug, der braucht keinen Support mehr. Für uns ist es immer wichtiger, Leute, die nicht so gesehen werden, in den Fokus zu rücken und dann haben wir halt Blütenpracht von der Familie Klose, den haben wir jetzt auch schon seit drei Jahren, ist super lecker und tut was für die Bienen, das ist für, das ist für die Bienen hier in, in, Stadt und Land. Na gut, ein Bunkerpilze hatte ich ja schon erzählt und das ist total süß. Also wenn ich zu viel rede, musst du mich unterbrechen. Also, ich ich finde das ganz, <lacht> ganz, ganz charmant. Ich mache ja. das sehr gerne. Also mit Bunkerpilzen, die waren ja letztes Jahr so, so in, in den Startlöchern, mhm. als wir sie gefunden haben. Und ich weiß noch, die erste Verpackung, die sie für ihre Pilze vorbeigebracht haben, die hatten sie nachts noch aus, weil denen ist ja auch Ökologie ganz wichtig, und ja. dann ja. sie aus Tetrapaks, hatten sie diese Verpackungen handgebastelt und so. Ne? Oh, und dann schön. fand ich es super, als sie dieses Jahr mit äh, einer großen Kiste, mit diesen Verpackungen kamen. Also da sieht man, dass, dass wir sozusagen, eine Geburtshelfer ist vielleicht ein bisschen zu großspurig ausgedruckt, aber dass wir helfen, so sich Startups sich zu professionalisieren. Und weil auch das Publikum, das zu uns kommt, hat auch so eine große Toleranz und auch Interesse an solchen Produkten. Auf jeden Fall. Das, ist, das sind ja Produkte, die
1: man nicht überall kaufen kann, sondern tatsächlich ganz liebevoll handausgesuchte Produkte, die, die es tatsächlich bei euch gibt und wo man auch mal so ein bisschen Inspiration findet. Sind das die Lieblingsprodukte, die da sind oder hast du persönlich...
0: Lieblingsprodukt aktuell? Naja, also ich komme ja aus dem Handwerk. Ne? Ich ja. habe bei ja Tischler gelernt und habe Produktdesign studiert. Und meine aller Lieblingsprodukte sind immer die, wo diese beiden äh, Leidenschaften sich treffen. Ja. Wo jemand halt wirklich ein, ein hervorragender Handwerker ist und auch eine sehr persönliche Formsprache hat. Und eins mein, also Lutz Königke, der hat auch hier in Kassel studiert, mhm. Keramik. Und äh, dem seine Arbeiten ist so... so eins meiner persönlichen Lieblingsarbeiten, sodass, also ich äh, habe mir letztes Jahr eine Teeschale von ihm gegönnt und trinke jeden Morgen meinen Grün Tee daraus und freue mich jedes Mal yeah. darüber, wenn ich das in die Hand nehme. Und äh, gibt's noch? Also es gibt es ist echt schwierig, weil äh, also wir sind manchmal unsere besten Kunden selber, <lacht> ja, also, und aber meine komplette Familie profitiert davon, weil ja. auch die, die gewebten Kissen vom Werkhof, da, die hatten wir letztes Jahr auch das erste Mal dabei, Werkhof am Park ist da mhm. so eine Einrichtung, wo Menschen ja. mit, mit, mit Handicap äh, handwerklich arbeiten. Gegenüber vom Botanischen Garten ist das. Ja, so. genau. ja, genau, und die haben wir letztes Jahr, so. die haben uns, haben uns angefragt und mhm. ich, ich kannte das gar nicht. Und dann sind wir dahin und waren total begeistert, mit welcher ja, Liebe und die Farben und die Materialien, die sie verarbeiten. Und, also das, und da sind die, die Kissen, also da, das ist, da werde ich auch immer wieder schwach. Das ist <lacht> auch einfach, es sind einfach handwerklich hochwertige Produkte und auch mit einem schönen Gefühl für Form und Farbe. Ach, toll. Warum gibt es euch nur zur Weihnachtszeit? Das hat, glaube ich, mit Kaufkraft zu tun. Und äh, die Dinge, die wir haben, braucht man jetzt nicht unbedingt zum täglichen Leben. Ja. Und das ist sowas, was man sich vielleicht dann mal gönnt oder auch jemandem anderen schenkt. Und äh, das war das, die erstaunliche Erfahrung diesmal. Wir hatten äh, letztes Jahr auch das erste Mal Jonas Nitsch dabei. Der hat hier an der Werkakademie in Kassel den Gestalter im Handwerk gemacht und studiert jetzt Design in Darmstadt und der hat so einen Tisch entwickelt. Und den haben wir letztes Jahr auch gut verkauft, aber das war dieses Mal am zweiten Tag, zack, zack. Also die Leute, du merkst einfach, dass, sie, dass das zu Hause und sich selber mal was gönnen, dass das jetzt auch gerade ein großes Thema ist. Mhm. Ne, und der hat äh, dann einen befreundeten Tischlermeister noch mitgebracht, der hat ganz tolle Hocker. Hergestellt und diese auch bei uns im Land, auch eine Bank, ganz toll gearbeitet, aber der, der wartet noch auf seinen Käufer. Also, ja. wenn da jemand den Podcast hört, wir haben also wirklich fantastische Kleinmöbel, die ja. noch die ja, Liebhaber suchen.
1: Hervorragend. Wie lange seid ihr dieses Jahr
0: offen? Ja, da wir bis Weihnachten, 24. Dezember, 13 Uhr, also manchmal, <lacht> manchmal sind wir auch noch bis 14 Uhr da, ne? Wenn, so aber so 13 Uhr, 14 Uhr und dann mhm. äh, bis dato sind wir dann immer bei Oma untergeschlupft, also wir mussten uns nicht um den äh, Weihnachtsbraten kümmern und jetzt muss man halt im Rahmen von Corona müssen wir jetzt halt mal gucken, wie wir diese ja. Weihnachten feiern, das ist ja alles jetzt anders.
1: Karin, du hast gesagt, du hast Tischlerin gelernt und hast hier Produktdesign studiert. Was machst du denn, wenn du nicht die Galerie auf Zeit betreust?
0: Ja, da habe ich seit zehn Jahren, also ich komme ja aus der Pfalz, aus Ludwigshafen. Und da habe ich schönerweise habe ich eine Stelle in Rheinland-Pfalz bei der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern bekommen, also die Beratungsstelle Formgebung, also ich kümmere mhm. mich in, in Rheinland-Pfalz um die, das gestaltende Handwerk. Ah ja. Und was für mich halt total schön ist, dass ich sozusagen zurück in die Heimat äh, gehen konnte. Und äh, da merkt man einfach, wie hilfreich es gerade im Handwerk ist, wenn man so äh, dieses Lokalkolorit hat. Mhm. Ne, also meine, eine meiner ersten Ausstellungen ging bei den Steinmetzen und ich wollte gerne, dass der Innungsmeister was sagt. Ne, und Den habe ich alles nicht erreicht und das war so sperrig. Und dann hatte ich ihn irgendwann am Telefon und dann, ah, was wolle sie denn, Frau Bille? Ein Felser. <lacht> ne, und da ich ja halt auch diesen Dialekt, und das war dann super, das war wie so ein tu Türöffner. Ja, ne, ja. Und von daher ist es ja. für mich schön, auch nochmal da, wo ich herkomme, das äh, so auf eine ganz andere Art und Weise zu erleben. Und was natürlich super ist in Rheinland-Pfalz, sind die Weine. Das ist tip top. das vermisse das ich hier so ein bisschen in Nordhessen. Mhm. <lacht> das ist nicht so die typische
1: Weinanbauregion. Ne? Nee, nicht so ganz.
0: Also, wir hatten jetzt schon überlegt, weil das wäre auch ein schönes Produkt für den Laden, wenn es einen regionalen Wein gibt. Also wenn jetzt ein regionaler Winzer zuhört, der eine Vermarktungsplattform sucht, kann er sich gerne bei uns melden. Wir machen voraussichtlich 2021 wieder die Galerie auf Zeit. Also wenn ihr das seit 20 Jahren macht, dann muss es sein. <lacht>
1: Karin, wir haben so ein paar Fragen vorbereitet und ich würde das jetzt mal so
0: losmäßig Vielleicht kann ziehen. ich noch was dazu sagen. Weil ja, die, also wie gesagt, wir haben das ja zu viert angefangen. Das ja. war Udo Posch, dann Levo und äh, Christine Konrad. Und so nach und nach sind, ist der ein oder andere ausgestiegen. Also ja. das Team hat sich jetzt letztes Jahr dann so ein bisschen verändert. Wir haben uns verjüngt. Ja. Und jetzt macht Annika Pfister und äh, Kurt Bille macht auch noch mit, und wir sind so gerade so ein bisschen ein Family-Business, das, das, was es in Zeiten von Corona halt ein bisschen einfacher gemacht hat, auch diese ganze Struktur zu schaffen. Und geht
1: denn noch jemanden für das Organisationsteam nächstes Jahr? Also
0: da muss man drüber nachdenken, so wie, wie sich das weiter ja. formiert. Ne? Weil das ist schon ein großer Organisationsaufwand und wir müssen einfach gucken, wie wir das geschultert bekommen. Also da kann man durchaus auch drüber nachdenken, wie ist die Zukunft von Galerie auf Zeit.
1: Wie lange vorher fangt ihr an zu planen?
0: Also im Grunde fangen wir an, wenn wir aufhören, ah ja. ne, dass wir schon mal so gucken, wer hat uns signalisiert, wieder mitzumachen. Und dann ist erstmal so Ruhephase bis Ende vom Sommer. Und weil es hängt ja auch immer davon ab, wo ist der Laden Leerstand? Also so ein Problem, Teilnehmer zu finden, ist, haben wir eigentlich nie. Mhm. Mhm. Ne, dafür ist die Region einfach gut bestückt hier. Ne? Ja. Wir haben auch ganz klassische so ein Tischlermeister Karl Schöberl der langjährig eine Tischlerei hatte und jetzt auch immer noch so, also ganz klassische Handwerker und halt auch Leute, die Kunst studiert haben oder Fotografie. Also das Spektrum ist, also hier in Kassel und in der nordhessischen Region ist, sind genügend Leute, die so als Aussteller da in Frage kommen. Und dann haben wir ja auch noch Gäste. so Wir haben einen, der aus Berlin schon immer mit uns ausstellt. Also so wir versuchen einfach das Sortiment so zusammenzustellen, dass es sehr vielfältig ist. Und das ist, also der, das größte Problem ist immer der Laden. Das, das kostet heißt, auch am meisten Nerven. Das ist das manchmal dass wir das erst ist, zwei Wochen ja. vor Eröffnung den Vertrag unterschreiben. Weil der, die oh. Vermieter spekulieren halt immer auf Langzeitmieter. Oh. Naja, klar. Ja. Und wir sind dann so ein Lückenfüller. Und dann halten sie sich, also dann ist es, das ist immer der aufregendste Part. Ob, das mit, dem, ob ja. das mit dem Laden klappt, ob er bezahlbar ist. Und also das, das ist immer so, das, das ist das, der größte Unsicherheitsfaktor. Mhm.
1: Das hört sich für mich tatsächlich nach durchaus viel Arbeit an. Dann müsst ihr noch den Laden
0: bezahlen. Rech also rechnet sich das für euch? Ja, also das ist so, die, die Aussteller beteiligen sich ja an den Kosten ja, okay. ne, und auch an dem Ladendienst. Also das ist so eine, eine Mischung, dass es anfänglich, also die ersten Galerienaufzeiten, die waren spitz auf Knopf. Mhm. Ne? So da war es und mittlerweile ist das so etabliert. Und auch die Abläufe haben wir so strukturiert das, und wir werden auch von der Stadt unterstützt. Ah, das ist gut. Das ja. City Management okay. unterstützt uns da. Und also von daher. Ist, war es jetzt natürlich ein irres Risiko, weil wir nicht wussten, kommt der Lockdown. Also das war schon mal, das waren Extreme, ne, da die Unterschrift ja unter den Vertrag zu setzen und äh, zu denken, oh, vielleicht ist nächste Woche überhaupt ja. kein Einzelhandel mehr möglich. Also das war schon mal nochmal extra aufregend, aber zum Glück haben äh, werden wir es wahrscheinlich bis zum 24. offen lassen können. Ich glaube, mal auf heute. Ja, ja. ja. <lacht> ja, ja, ja das, das
1: ist wirklich spannend, dieses Jahr. Mhm. Ich habe so ein paar Rückblickkarten und ich ziehe jetzt einfach mal eine. Was war die größte Überraschung
0: dieses Jahr für dich? Boah, das sind jetzt ja aber Fragen. Das ist aber jetzt Was war denn aber die jetzt größte Überraschung Fies, ne? für mich dieses Jahr. Boah, da, da muss ich voll passen.
1: Okay, eine Frage, auf die du bestimmt eine Antwort hast. Was wird es Weihnachten bei dir zu essen geben? Das, das weiß ich auch nicht.
0: Ach, Mama. Mann, nein, nein ich dachte, jetzt kommt es. Jedes
1: nein. Jahr gibt es bei uns.
0: Nein, naja, also das hatte ich ja vorhin gesagt. Wir sind eigentlich immer bei Oma und da hat sich in den letzten Jahren das Käsefondue etabliert. Okay, ne? ja. Aber wir sind ja jetzt ganz unsicher, ob wir das so machen mhm, können, weil wir ja. wären vier Famili Familien, die so zusammenkommen. Ne? so dass da also von daher kann ich selbst darauf jetzt keine ordentliche Antwort geben <lacht> Mama mir hm. also ihr habt keinen traditionsaußer Käse von dir doch Hast ja also, aber sein. das ist auch keine Tradition das ist auch okay. ein bisschen dem geschuldet dass äh, der Onkel und seine Familie sind äh, Veget oder Vegetarier genau da gibt's, ja. sonst gab es immer was weiß ich Würstchen und so, aber seit dem Teil drei Jahren gibt es halt immer Käsefondue. Und das erste Mal gab es zu wenig und das war echt äh, ganz eigenartiges Weihnachten. Während Oma noch in der Küche rumschrabbelte, war schon das Fondue leer. Oh. Ja, und da gab es halt noch, also so also von daher, nee, wir sind nicht so mit traditionellen Weihnachten, nee.
1: Worauf freust du dich in 2021 schon jetzt?
0: Boah, dass man einfach sich mal wieder treffen kann und in den Arm nehmen und sich einfach freuen, dass man sich sieht und nicht so ja. diesen kleinen Abstand gleich und haha, hallo und so. Also, da, wenn man einfach wieder in Anführungszeichen so normal miteinander umgehen kann, ja. also da freue ich mich echt drauf. Das ist, glaube ich, auch, das würde ich auch antworten. Einfach ja. wieder so ein Schritt Ja, dass man einfach wieder miteinander ja. sein kann und nicht so uh, immer einen Schritt zurückgehen muss. Das ist, ist auch nicht mein Thema, ein Schritt zurück. Das Finde ich ein ganz tolles, ein
1: tolles Motto irgendwie. Ich habe mir auch dieses Jahr tatsächlich, ich habe so einen Wunsch gehabt, wieder Leute zusammenzubringen, dass ich mir einen großen Tisch zu Hause habe bauen lassen, wo ganz viele Menschen dran passen. Im Moment sitzen wir zu dritt dran, aber in der Hoffnung, dass es wieder mm, viel, viel mehr, mehr wird irgendwie. Das, da war der innerste Wunsch da, diesen Tisch zu haben. Mm. Karin, vielen, vielen Dank für dieses wunderschöne Interview. Ähm, ich freue mich schon äh, auf mehr Galerie auf Zeit ähm, und vielen Dank für das schöne äh,
0: Start-up-Paket hier. Ich habe gar nicht alles ausgepackt, hallo. Dann habe ich hier noch eine Postkarte, meine Ach. Lieblingspostkarte von <lacht> Rottopol, die haben wir auch ja. schon immer dabei, weil wir, halt, äh, drei, weil wir halt drei Macher sind, drei Pilzköpfe. <lacht> also, ich so ganz, Entschuldigung, ich ganz überziehe jetzt vielleicht. Und dann haben wir hier natürlich noch Saatgutkonferenz. Das ist. Die, ne? die habe ich vor Jahren genau. beim Uni, beim Rundgang kennengelernt. Ja. Und, irgendwie, und jetzt haben Sie auch noch ein tolles Kartenspiel dazu gemacht. Und also, darüber freuen wir uns halt am meisten, wenn, wenn äh, junge Leute so Ideen generieren, ja. die auch so diesen nachhaltigen Ansatz haben. Und im Grunde gehen die Bienen, der Honig und so. Das geht irgendwie alles zusammen. Das geht irgendwie es
1: alles, geht irgendwie alles in eine, in Hand in Hand so ein Stück weit. Ja, das Saatgutkonferenz hier hatten wir tatsächlich auch letztes Jahr.
0: In unserer Weihnachtskarte, weil hm. wir das so schön fanden irgendwie. Ganz toll. Ja, und wie gesagt, wir sind Plattformen für Menschen, die was bewegen wollen. Super. Ja. Vielen Dank. Ja, danke euch, dass wir hier uns zeigen oder hörbar machen dürfen. Und ja, ich wünsche euch auch alles Gute. Dankeschön.